1: Viva, está com o expresso amanhã. Eu sou o Paulo Valdeia. Há 10 anos consecutivos que a Liga Inglesa gasta mais de mil milhões de euros em contratações a cada época. Sem o um mercado de inverno, esta temporada, os clubes ingleses gastaram mil e milhões em reforços, comparando com as ligas espanhola, alemã, italiana e francesa, que juntas gastaram mil e milhões. Nos últimos cinco anos, três em cada quatro clubes que disputaram as meias finais da Liga dos Campeões eram da Premier League. Afinal, foram eles que inventaram o futebol e nunca gostaram da ideia de poder ser outro país a dominar o negócio à volta do desporto-rei. No Transfer Market, os plantéis dos três grandes portugueses, Porto, Benfica e Sporting, valiam no início da época os três juntos 750 milhões o Chelsea gastou quase o mesmo em reforços só esta época. O orçamento do Benfica para este ano é de 100 milhões de euros. A venda do Enzo foi de 121. Real Madrid, Atlético, Barcelona, Juventus, Milão e mais alguns gigantes do continente europeu queriam jogar uma Superliga com os Big Five ingleses. Mas os adeptos britânicos não gostaram da ideia e colocaram-se ao lado da UEFA no boicote. À Liga dos Milionários. Dá para perceber porque os ingleses não criam a Superliga liderada pelo Real Madrid. Ela já existe e chama-se Premier League. Neste episódio, conversamos com Luís Aguilar, comentador desportivo da SIC. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Eleito o Banco do Ano em Portugal em 2022 nos prémios Bank of the Year pela revista The Banker, do grupo Financial Times. Este prémio é da exclusiva responsabilidade da entidade que o atribuiu. Banco BPISA, registado junto do Banco de Portugal sob o número 10. Viva Luís Aguilar. Os ingleses acabam de bater o recorde com uma transferência de um só jogador, mas o Chelsea não contratou apenas Enzo Fernandes ao Benfica. Quanto é que gastou... O décimo classificado da Premier League.
0: Olá Paulo, desde o mercado de verão e o mercado de inverno, nós estamos aqui a falar de um investimento em transferências a rondar os 600 milhões de euros Ora, isto quer dizer o quê? O Chelsea foi comprado ano passado pelo empresário norte-americano Todd Bowley, que tirou o clube das mãos de Roman Abramovich por uma verba a rondar os 4.2 mil milhões de euros e logo aqui se vê o grande negócio que Roman Abramovich fez ele quando comprou o Chelsea em 2003 foi uma verba na altura perto dos 178 milhões de euros. Mas, entretanto, ele também gastou muito, muitas centenas de milhões a comprar jogadores. Também gastou muito, também fez algumas vendas interessantes e posicionou o Chelsea num lugar desportivo que não existia. No período do o Chelsea conquistou duas ligas dos campeões além de vários campeonatos de Inglaterra e outros títulos acredito que o novo dono do Chelsea tenha a ambição de tirar o clube desse décimo lugar, que não é nada consentâneo com estes investimentos, nem com aquilo também que tem sido o Chelsea desde que se tornou um dos novos ricos do, do futebol mundial e depois também pode aqui esperar tal talvez mais tarde fazer um grande negócio vendendo o clube. Para se ter uma ideia, por exemplo o Manchester United, que foi o primeiro clube destes clubes grandes a ser eh, comprado por uma família norte-americana a família Glazer, eh, na altura custou cerca de 790 milhões de euros. E neste momento os filhos de Glazer que na altura tirou o, o clube das mãos dos antigos proprietários, esperam vender o Manchester United por qualquer coisa próxima dos 7 a 8 mil milhões de euros.
1: 10 vezes,
0: é? vezes mais. Pode haver aqui realmente um grande negócio. Claro que no caso do Chelsea, quando vemos o clube já ser comprado por estes valores, quando vemos contratações na casa dos 600 milhões de euros, é difícil vislumbrar num futuro próximo como é que se vai ter o retorno de tanto investimento. E depois tens aqui outra particularidade, que é a forma como os clubes ingleses internamente valorizam os jogadores muito para lá daquilo que já conseguiram demonstrar em campo. Por exemplo, nestes negócios que, que o Chelsea tem feito, agora falar-se há muito ou Fernandes, 121 milhões. Mas não apenas, comprou um outro jogador por 100 milhões, não é? Comprou Mudrik ao Shakhtar por 70 milhões de euros, depois tens o caso de Cucurella, que é já um negócio interno na casa dos 80 milhões de euros, não é só o Chelsea que faz isto, quer dizer, o Manchester United tem Maguire, que é o central mais caro da história, acima dos 80 milhões de euros. Jack Grealish, que saiu do Aston Villa para o City, eh, custou na altura... 117 milhões de euros, era até Enzo Fernandes também o jogador mais caro eh, do futebol inglês. Portanto, todos acabam aqui por fazer isto por pagar a mais do real valor de mercado dos jogadores sobretudo eh, a Inglaterra eh, e depois, obviamente, esperam aqui também ter algum tipo de, de retorno o caso de Enzo, por exemplo, ele assina um contrato até 2031 portanto estamos a falar de 7 anos e meio, obviamente que se houver aqui uma venda daqui por 3, 4 anos, o Chelsea até poderá ter aqui algum retorno financeiro, uma vez que o tem apenas 22
1: anos, 22 e, feito anos e muito agora. É, isso leva-me para uma pergunta que isto é uma aposta a longo prazo, é porque quando olhamos para a idade dos jogadores eh, contratados, para o, o, os prazos que são bastante longos, não é? eh, Na casa de 7, 8 anos alguns deles, e, e, e a impossibilidade de recuperar estes 10 pontos que, que separam de um, de um, da Liga eh, da Champions, sim, não é? Sim. Eh, Isto é para jogar a longo prazo, não pode ser para agora, não é?
0: É para jogar a curto prazo, por um lado, porque têm de sair do décimo lugar, claro que são investimentos muito grandes para estar no décimo lugar, e é olhando já para a próxima época uma forma também de se tentarem aqui antecipar à concorrência, mesmo pagando aqui muito dinheiro. No caso, por exemplo, de Enzo Fernandes, aquilo que se percebeu era que o Chelsea era o único clube disponível a chegar a estas verbas já, se calhar no verão, entraria aqui no leilão, porque poderiam haver mais clubes, também de grande capacidade financeira, disponíveis para pagar a cláusula de rescisão. No caso dos jogadores provenientes do, do mercado inglês, pelos quais o Chelsea tem pago todos estes valores, eu creio que há aqui uma mistura entre a aposta a longo prazo e um novo dono que quer dizer presente e que quer mostrar a sua força. E se fores analisar isto com
1: o tempo de Abramovich, existem aqui claramente algumas semelhanças. Sim, cada vez que chega alguém, como vimos, por exemplo, acontecer com o Newcastle, que também fez grandes investimentos e do nada aparece está o agente terceiro lugar, não é? Sim, mudou por completa a sua equipa e tiveste
0: os adeptos do Newcastle a, a celebrar a compra do clube por parte de um fundo ligado ao governo saudita como se de um título se tratasse inclusivamente iam dizendo somos todos sauditas mas por aqui se vê também muito a, a hipocrisia que existe na EFA e, e na parte que também governamentalmente controla aqui o futebol inglês Quem é que anda a comparar os clubes
1: ingleses? É americanos e é muito médio oriente, não
0: é? Tens muito médio oriente tens americanos, tiveste o caso de, de Abramovich antes, tinhas os oligarcas de leste também a, a investir uh, nunca me pareceu haver aqui uma grande preocupação uh, por parte de quem vai tutelando estes negócios no futebol inglês uhum. Uhum em saber a proveniência do dinheiro e depois tens aqui a hipocrisia das comparações que são feitas depois da, da guerra na Ucrânia da invasão da Rússia à Ucrânia vários negócios foram retirados de oligarcas russos em diferentes países incluindo a Inglaterra e o caso da Abramovich no Chelsea ao mesmo tempo e ali quase no mesmo mês tinhas o, o governo saudita que é acusado de todo tipo de violações sim, de direitos o humanos. Dono,
1: o dono do, do Newcastle dono é acusado Newcastle. de ter uh, mandado matar um, um jornalista. Um jornalista,
0: precisamente. A, 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 além uh, de outro tipo de práticas absolutamente abomináveis. E, e aí já não houve qualquer problema. Porque o problema, sim, era a guerra na Ucrânia e eram os russos. O facto é de é haver sauditas. Uh, é, é o
1: futebol. <risos> Quem inventou o futebol, que foram os ingleses, não querem que sejam outros, outros países a, a, a dominar o, o negócio em termos de clubes, mas depois os clubes são dominados por por gente de outros países. Pois não. tens clubes de Estado como o caso do Manchester City
0: e o do próprio Newcastle pode considerar-se claramente um clube de Estado, sem daí tens a situação uh, do PSG uh, e tens também uma benesse que é dada por organismos como a FIFA, como a própria UEFA uh, a estes clubes, porque o futebol vive claramente à margem das suas possibilidades uh, e portanto convém que apareçam estes dinheiros exteriores prontos para alimentar este monstro insaciável.
1: No, no Chelsea aconteceu que ele inventou um, um estratégico gema para fugir uh, 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 à falta de fair play financeiro, não é? Porque prolonga muitos contratos, significa que tem muito tempo para amortizar as verbas gastas, pode gastar mais dinheiro Sim, e vai aqui também negociando
0: com, com os clubes vendedores prazos de pagamento muito alargados, por exemplo no caso do, do negócio que o Benfica e aquilo que tem sido noticiado é que é pago em seis vezes, sendo que agora só, entre aspas, o Chelsea fará um primeiro pagamento na casa dos 45 milhões de euros tem feito isto com outros, mas lá está esta é claramente uma forma de fintar o fair play financeiro, que tem as suas lacunas, há aqui a criatividade, obviamente de quem pensa nestas estratégias por outro lado, há uma desigualdade grande quando tu permites que estes clubes possam fazer isto no negócio e tens outros de menor dimensão e de outros países que estão debaixo da
1: alçada do fair play financeiro e que, que ficam por limitados. pouco ficam, exatamente, ficam logo limitados. Há 10 anos que a Liga Inglesa gasta mais de mil milhões de euros em contratação a cada época. Olhando só para esta época de 2022... 2023, sem contar com o mercado do, de inverno, a Liga Inglesa gastou 1.200 milhões e depois olhamos para as outras quatro seguintes, a espanhola, a alemã, a italiana e a francesa, e gastaram 1.700 milhões, todos juntos. Isto significa que já existe a Superliga e chama-se Premier League? Já existe, de certa forma já existe e aí também houve a inteligência, em primeiro
0: lugar, de a tornar muito apelativa para outros mercados televisivos, nomeadamente o mercado asiático, que há uma componente de espetáculo e de indústria que é muito bem trabalhada em Inglaterra. Não se permitindo, por exemplo, que haja um tipo de discurso muito latino e que anda à volta dos bastidores e da arbitragem, porque precisamente não se quer passar essa imagem do produto. Depois, tens o facto também de haver aqui esta grande abertura para o dinheiro exterior sem que o mesmo seja verdadeiramente investigado e escalpelizado, ou seja...
1: Mas Real Madrid, Barcelona, Juventus, todos aqueles que queriam a Superliga, a cada ano que passa ela fica mais longe, não é? Porque o futebol inglês torna-se bastante apetecível para... Para quem quer investir em, em futebol
0: Sim, mas ela cai não por causa dos clubes ingleses mas por causa dos adeptos dos clubes ingleses e foram estes os primeiros a ter um movimento até nas ruas que levou ao fim da Superliga porque não podes criar uma Superliga sem a presença dos ingleses, agora é uma competição que está completamente à margem de todas as outras e mesmo a nível de clubes com algum poder financeiro que se possam comparar aqui aos ingleses tu só tens neste momento o PSG
1: e mais nenhum Carla Marques tem 25 anos de carreira na área de recursos humanos e é a convidada desta semana de As Mulheres Não Existem. Na conversa com Carla Quevedo e Matilde Torres Pereira, a CEO da Intelcia diz que se tem um homem e uma mulher com o mesmo currículo, escolhe a mulher porque, segundo a sua experiência, a mulher larga o seu lado emocional e toma decisões difíceis mais depressa do que o homem. No podcast A História Repete-se, Henrique Monteiro e Lourenço Pereira Coutinho partem do debate lançado pelo cantor Dino de Santiago sobre a letra da portuguesa para refletirem sobre a sua atualidade e viajarem pela história e simbolismo deste e de outros hinos nacionais. Ouça e comente os podcasts do Express e da SIC na aplicação que tem no seu telemóvel ou computador. Faça a sua avaliação, ajude-nos a fazer melhor o que fazemos para si. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Nós vamos voltar amanhã. Até lá, tenham um bom dia. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI.